0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin en Serremeubelen, ...Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.
1: Goedendag, dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag... Zijn wij hier met Bas van Noordwijk. Welkom Bas. Dennis Kranenburg is er, een van onze fijne watchers En Robert Maaskant, weer terug als vaste gast ook in dit programma. Uh, ook in 2023 weer iedere camera of microfoon die je zegt, die je ziet, even roepen wat je
0: ervan vindt, of niet? Uh, ja, die kans is wel aanwezig, ja. Wordt ja, ja. er veel voor gevraagd.
1: Weet je, je wethouder hacking af en toe ja. die uh, maaskantje? Ik werd ja. laatst
0: uh, beticht dat ik uh, voor iedere envelop uh, ook kwam, oh, hè, voor die okay. opening. Oh, ja. Is dat waar? Dus, uh, ik ben de... nee, 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 maar ik, ik werk inderdaad voor, uh, voor ISPN. Uh, ik doe wat dingetjes voor Rijmond en voor de NOS Radio. Wat dingetjes dus voor Raymond? Dit is uh, je paradepaard,
1: gered. man. Dit is, dit is je vlaggenschip. Oh, sorry. Ja, ja nou, feest trouwens.
0: Dat dus. Uh, ik ben morgen jarig, ja. ja Hoe jong? Ja. Uh, ik word 54. Je zou het niet zeggen. <laughs> nou. Nou. Dat, ik zou dat niet was niet rustig. jij ja, bent ook bijna jarig, hè? Hij heeft die bolle oh, ja, van je. Ja, Hoe waar word jij van
1: de week? Uh, 68. Hier, Hollands welvaren. Hollands welvaren. Kijk hem zitten. Ja, ja. Ja. Ik mis me, Bas ziet er gezond uit. En Bas Zeker? heeft gisteren natuurlijk weer uh, vierkant de ogen gekregen van al het voetbal kijken. Ja. Ja, ik wilde
2: ja? eerst naar het schaatsen kijken, maar ik heb toch al het voetbal <laughs> gekeken.
1: Dus. Hoe wonderlijk, Bas, is het dat, dat Feyenoord, uh, ook na het afgelopen speelweekend, nog steeds koploper is?
2: Nou, Dat is wel wonderlijk, ja. Want uh, ze laten natuurlijk zelf punten liggen, maar de concurrent die deed, die deed het niet veel beter. Nee. Dus wat dat betreft uh, kwam het wel uh, mooi uit. Alleen Twente, dat was eigenlijk de winnaar van ja, ja, die Twente komen dan dichterbij, maar die komen niet uh, langzij.
1: Nee. Uh, maar, nou zal uh, een gelijkspel op bezoek bij FC Utrecht wel velen overkomen, maar hoe vond je Feyenoord?
2: Ja, dat kan gebeuren bij Utrecht. Alleen als je weet uh, hoe Utrecht speelt en, en dat altijd de druk op de ketel gaat en dat het te gekhuis huis wordt dat het publiek erachter gaat staan, dan moet je niet zo beginnen. Als je ziet bij de eerste goal dat je, dat je heel simpel die bal op het middenveld verspeelt.
1: Ja, uit je dat
2: ja. vervolgens uh, komt die bal voor, dan loopt er niemand mee. De rugdekking wordt niet gegeven. En staat binnen drie minuten met 1-0. Ga er maar aan staan.
1: En dan zegt Kukci, na afgelopen jaar, we hadden ons beter moeten voorbereiden, denk ik. Daar ja. hebben we volgens mij twee maanden de tijd voor gehad. Ja, die,
2: jongen die wordt gelijk na de wedstrijd voor die, voor die, uh, ja. voor die camera gezet. En die, die, die roept ook uh, algemeenheden natuurlijk onder elkaar uit. zullen ze wel wat anders gezegd hebben. Maar ja, dat. dat je begint gewoon heel zwak, klaar, en je loopt achter de feiten aan.
1: Ja, daarmee is het begin van de wedstrijd benadrukt. Maar waar hebben we eigenlijk 90 minuten lang aan zitten kijken bij Feyenoord? Ja, ik vond vooral dat Feyenoord het
3: moeilijk had, hè? onzeker achterin met de Rasmussen, die ik ook ja, geen gelukkige indruk weer vond maken. Je zag dat er ook Feyenoord wel altijd hoog druk zette. Nou, dat lukte ook niet, vond ik. Je merkte dat Feyenoord heel erg uh, aan het uh, uh, zoeken ook was daarin, en terwijl Utrecht dat hij juist weer wel deed bij Feyenoord. Op het moment dat Rasmus bijvoorbeeld achter in de bal had met Hansko... werd de bal steeds breed gespeeld, over 2, 3 meter. Het probleem stukje maar verleggen. steeds en vertragen daardoor. Heel erg vertragen. Het was ja. echt in een heel laag tempo. Waardoor Feyenoord uiteindelijk uh, niet het Feyenoord was dat we gewend zijn om te zien. Maar, Robert,
1: als je titelkandidaat bent, als je echt titelkandidaat bent... dan moet je toch winnen
0: bij FC Utrecht? Ja, maar zo stond Feyenoord er volgens mij ook wel al in. Als ik de reacties zag van Arne Slot en van Spelers... Die het zelfs op een gegeven moment over verliespartij hadden, terwijl ze gelijk speelden, dan voelde dat ook zo. Uh, maar ik denk, en dat volgens mij geldt dat voor bijna iedere vijandelijke aanhanger, dat dat echte kampioensgevoel, iedereen hoopt dat een beetje, maar dat is het nog niet echt. Daar, daar is het gewoon niet overtuigend genoeg voor geweest. Nou, dan krijg je ook nog eens een keertje de twee toch wel vrij belangrijke spelers die nu geblesseerd raken of geblesseerd zijn. Uh, dat je niet zomaar even 1-2-3 opvangt. En wat me ook wel opvalt, is dat er, dat er heel snel een negatieve tendens is ontstaan. Want Rasmussen kan er in één keer niks meer van. En, en Pedersen kan er helemaal niks van. En Jan Baks kan er niks van. En de spitsen blijven maar wisselen. Ik vind het ook wel weer wat te negatief voor een Feyenoord... wat eigenlijk normaal gesproken op een derde positie zou moeten staan... ten opzichte van de concurrentie PSV en Ajax... Uh, staan ze daar toch nog steeds boven, ook na dit slechte weekend. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat een beetje positievere benadering geen kwaad zou kunnen. Nou, hmm. ja, maar Pedersen noem jij nu in je rijtje, maar die was toch best behoorlijk gisteren, dacht ik, op bezoek ja, bij Utrecht. Dat vind ik ook, ja, dat vind ja. ik ook. En uh, ik, waar, waar ik me, uh, want ik ben een beetje, ik vond het een enorm slechte wedstrijd, dat één, een heel groot, eigenlijk de laatste twintig minuten werden het pas een beetje leuk om naar te kijken, en wat mij opviel is dat er zo weinig gebeurde met de, met de ruimte die er lag aan de linkerkant. Utrecht heeft onder zeilbouwer duidelijk gekozen om heel centraal te verdedigen. Om het heel klein te houden. En eigenlijk was nou, zeker in die fase nog uh, Idrissi die, die ongelooflijk veel vrijheid kreeg. Nou, daar heb ik weinig overlap gezien. Wat, wat normaal gesproken een sterk punt is in de, in de teams van Arne Slot. De bek eroverheen vliegt of de, of de linkermiddenvelder eroverheen komt. Dat je een 2 tegen 1 kan uitspelen. Bijna niet gezien. Maar ook te weinig één-tegen-één situaties... waarin Feyenoord echt meer uit had kunnen halen... Uh, ja, vind ik ze te weinig dreigend geweest. En nou, dat, Ik vind dat ze daar wel echt, echt mogelijkheden hebben laten liggen. Hmm, maar
1: dan nou noem je net allemaal zaken op waarvan je vindt... het sentiment is wat negatief. En nu noem je eigenlijk nee, allemaal het, negatieve zaken en nee, aspecten nee, ik, van die
0: wedstrijd. Ik, ik heb het nu over de mogelijkheden die er lagen die ze niet benut hebben. Okay, okay. Maar in de algemene tendens... Feyenoord staat nog steeds bovenaan. Uh, krijgen nu weliswaar een wat zwaarder programma natuurlijk... Uh, maar hebben ook gezien, en uh, iedereen begint dan over een kampioenschap van de armoede. Uh, maar het is wat het is. Ze staan er gewoon.
1: Ja, nou ja goed. Uiteindelijk kwam Feyenoord natuurlijk gisteren wel goed weg. Zo eerlijk moet je zijn. En dus overheerste de teleurstelling.
4: Ja, ik ben wel teleurgesteld over het feit dat we gelijk hebben gespeeld. Maar je zegt terecht als je vijf minuten voor tijd... De gelijkmaker maakte, of ik weet niet precies, was het vijf of drie. En in ieder geval uh, hadden minuut we daarna 90. nog wel. Uh, oh, nee, maar hebben we nog een kwartier mogen spelen of tien minuten, ik weet het niet precies. Dus uh, tien minuten precies mogen spelen. Hij gaf tien minuten erbij. Hij maar. gaf tien en toen nog een ja, half minuutje minuut, oh, erbij. Minuut. Okay. Dus hebben we hebben nog best lang de tijd gehad om daarna ook nog uh, te kunnen spelen. Dus, uh, dus vanuit dat perspectief, ja, mag je blij zijn dat je hier een punt haalt. Maar we zijn hier van tevoren niet naartoe gekomen om gelijk te spelen. En. Uh, dus is dat gewoon een teleurstelling. Maar ja, jij wil elke keer het woord koploper gebruiken, snap ik. Want dat zijn we feitelijk ook. Maar ik heb al vaker gezegd dat dat nou niet iets is wat uh, elke dag uh, in de bespreking naar voren komt. We moeten beter in staat zijn om tot kansen te komen. En uh, dat was vandaag niet voldoende. Waarom wil Slot zo graag wegblijven bij dat
1: koppositieschap?
2: Ja, ik denk een beetje trainers eigen. Een beetje de druk eraf halen. Maar eerst staat bovenaan. Dus je kan het weghalen, maar het staat er gewoon. Ja. En je wordt ermee geconfronteerd en daar heb je maar mee te dealen.
3: Ik zal toch ook juist vertrouwen
1: geven als je het juist ziet, we staan bovenaan, dat betekent dat we het ja. gewoon goed doen in dit seizoen. Maar wel pas na 15 wedstrijden. Je, ja. dus je ben nog echt nog steeds niet halverwege, je hebt Ajax nog niet gehad. Misschien maar zit dat er ook achter.
2: in 2017 hebben we het hele seizoen
1: bovenaan gestaan.
0: Dus er ja. is niks mis mee hoor.
1: Nee. Snap jij de reserve, Robert? die je hoort en
0: ziet bij Slot? Ja, ik ben er ook niet zo van, maar het zit niet zo in mijn karakter natuurlijk. Ik ben liever iemand die uh, die hoog van de toren blaast en uh, de troepen probeert mee te krijgen. En ja, jij staat ook heel vaak bovenaan. Omdat ik, uh, uh, Hij staat graag. Ik zit er even over na te denken. <laughs> nou ja, ik keer kampioen geworden, is dus ruim voldoende lijkt me. Ja. In RBC. Is, er zijn er genoeg die, uh, nou RBC, maar ook uh, Wiesla-Kraakhoff. Ja. Uh, en dat was, wel, dat was wel een echte competitie natuurlijk. Uh, dus ja, ik, ik, ik heb dat liever, maar ik snap Slot ook wel dat hij daar... Slot is natuurlijk sowieso redelijk altijd realistisch, analyserend. Uh, blijft altijd vrij rustig in zijn, in zijn verhaal. Uh, en dat doet hij netjes. Dat doet hij ook goed voor de club. Ja, ik ben wel benieuwd hoe, nu, uh, hoe, hoe de ontwikkeling gaat zijn. Hè? Want het, je, je voelt het toch wel een beetje knarsen. Er moeten spelers bij komen. Slot wil dat eigenlijk wat sneller graag dan dat het ten Kloeze handelt. Uh, ja, die eerste barsjes beginnen een beetje te komen uh, bij Feyenoord... Nou, Laten we het er maar gelijk zo... over
1: hebben. dan. Wat, wat, voor, wat voor basjes zouden dat kunnen zijn? Uh, Rami Seruki, hoe is het met die soap? Kunnen we daar nu even een stand van zaken op de maandagmiddag van krijgen? Ik heb net Jan Strooy nog even gebeld.
3: Dus de technisch directeur van, van Twente. Vente. Ja, en gevraagd: van, ja, wat kun je daarover vertellen? Die zei dat hij verkocht was. En, <laughs> nee, 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 nee. Hij heeft wel gezegd van, uh, uh, nou, dat ze op dit moment. Uh, ze willen hem natuurlijk niet kwijt, hè, want Twente doet het gewoon goed in de competities. Van vierde, vier punten achter maar op Feyenoord. Uh, maar hij zegt ook: ja. De, eerste, de laatste stand was dat inderdaad het bot was afgewezen dat het nu stil was. Maar tussendoor heeft Feyenoord zich dus toch weer gemeld, zegt hij. En hij probeerde met een heleboel uh, ja, armslag voorzichtig te zijn in wat hij uh, probeerde te zeggen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze wel weer om tafel gaan om nu te kijken of er dus toch een transfer mogelijk in zit. Maar ja, ik snap Twente ook wel. Wat ik zeg, ze staan vierde, willen een huid zo duur
1: mogelijk proberen te ja. verkopen. En maar wat moet de hij de nou kosten? 7, 8 miljoen? Ja, zo, dat zijn de walen. In de en dan wordt hij de duurste speler aller tijden van Feyenoord. Ja, is die dat waard, Bas? Ik vind
2: een hoop geld voor een middenvelder. Ja, ze komen natuurlijk wel wat spelers tekort uh, nu met die blessures, die, die vervelende blessures van uh, spelbepalende of in ieder geval belangrijke spelers. Maar 8 miljoen voor een middenvelder, ik vind een hoop geld. Ja.
1: En de vraag werpt zich op, en ik denk dat jij dat bedoelt met uh, dat knassende wat rondom Feyenoord niet zo zich afspeelt. Moet je nu heel veel geld uitgeven voor een verdedigende middenvelder? Of moet je misschien ook niet eens kijken naar een uh, rechte centrale verdediger met de afwezigheid van
0: Nou oh Ja, Je hebt Geert Ruida natuurlijk, die daar vind ik uitstekend kan spelen. Ja, gisteren begon hij als uh, nummer 6, hè, Geert Ruida? Nee, klopt. Maar ja. Ja, ik denk dat ze daar toch ook wel zien, van op het moment dat ze wel die middenvelder hebben dat Geert Ruijder daar kan spelen. Het is ook altijd lekker dat je wat multifunctionele spelers in je, in je ploeg hebt. Daar zullen ze ook op geselecteerd hebben. Moet Feyenoord ook doen, hè? want die hebben geen uh, oneindige portemonnee. Dus daar moeten ze ook naar kijken. Uh, maar ik ben het wel met Bas eens. dat uh, De beperking... Ik, ik vind het wel erg beperkt in, in zienswijze. En dat kunnen wij van de buitenkant niet zien. Maar als je alleen maar op rookie focust... Ik kan me niet voorstellen dat er niet meer een type middenvelders zijn over de hele wereld, want daar kan Feyenoord scouten... die je voor minder geld zou kunnen halen. En op het moment dat je die niet in kaart hebt... dan staat het toch niet zo geweldig als iedereen, als iedereen roept en zegt. Dat weet nou ik ja, niet. Het recente verleden heeft u bewezen dan wel. Met ik bijvoorbeeld. Hansko vind ik een fantastische ja. aankoop. Uh, ik vind ook dat ze het heel goed gedaan hebben. Maar <coughs> dit type speler... Ja, dat, dat moet je wel op je lijsten hebben staan. Ja, hebben ze ook wel gedaan, hè? werk. Ja, ja. die is wel aangedragen
1: door de Scouting. Maar, maar volgens mij, maar dat weet jij beter, is Slot vooral ook gecharmeerd van spelers die Nederlands spreken.
2: Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Want ja. uh, ik zei laatst nog tegen uh, iemand van, ik ken natuurlijk heel weinig spelers nog uit die periode. Het is nog niet zo lang geleden. Dus ik vond het een beetje een vreemdelingenlegioen worden. Dus uh, ik denk dat dat wel uh, iets is waar Feyenoord in de toekomst toch weer moet naar gaan kijken. Om daar toch weer Nederlandse spelers uh, te krijgen. Want, ja. want het is nou wel heel erg internationaal. En, uh, en uh, ja, de, de mensen in Rotterdam die, uh, willen graag een, een Rotterdams team zien. Mm -hmm. En ik weet wel prestatie staat voorop. Hè? Dus ze vandaan komen maakt niet uit als je kampioen wordt. Het maakt niet uit met, met 40 buitenlanders. Dat is nog, uh, nog meer. Ja, niet gewoon ook
1: even kwalitatief kijken, Bas. hans uh, ja. is gehaald, spreekt geen Nederlands, maar hij is toch een schot in de rood. Als je naar de Nederlandstaligen kijkt, Idrisi, Dilrosun, Timber, houdt ja? allemaal nog niet heel erg nee, over.
2: Dan spreek alleen wel Nederlands. Ja, dan, dan heb je inderdaad wel het, verhaal, het feit, bijvoorbeeld een, een ASA kan bij, bij Excelsior. Dat doet het toch niet zo slecht. En dan kijk ik naar alle andere spelers die bij Feyenoord lopen, terwijl hij van Feyenoord is. Ja, moet je ze daar dan voor ver van halen? Hmm. Daar heb ik mijn me twijfels Met andere over. En worden
1: jij vindt dat Feyenoord eigenlijk een poging zou moeten wagen misschien wel deze
0: maand om Azerkan terug te nou, halen?
2: Nou, dat hoeft niet, maar hij staat nog tot 2024 onder contract.
0: Dus uh, ja, ik zou nou, volgend jaar een echte ik, kans ik, geven. Ik vind wel het verschil. Hè. Uh, gisteren Azerkan, prachtig, krijgt hij crossbal, krijgt hij die, die neemt hij vanuit ja. de beweging mee. Een beetje maulijnachtig bijna zelfs. Ja. hoe die hem in één keer meenemen. No Lolo, Paas heb ik ook nog van bij, gezien, Ja, maar bij Excelsior, hij ja. schiet nu die bal voorlangs. Die gaat er niet in. Bij Feyenoord, als hij die, die bal voorlangs schiet, staat het heel stadion ja. van een lul dat hij die, die bal maar er niet in schiet. De druk, dat is wel het verschil. Hè? De, de druk om bij Feyenoord te spelen in plaats van
2: Excelsior is natuurlijk veel groter. Alleen, ik zie hem wel dingen doen waarvan ik denk, nou, geef hem een keer de kans. Mm. En, en uh, hij heeft die kans ook gehad die hij toen niet uh, gepakt heeft. Maar ik denk dat hij volgend jaar toch wel eens een keer dat, uh, zou kunnen kijken van, uh, of hij wat toevoegt. Ja. Want ik zie het nu op de flanken ook niet gebeuren.
1: Nee? ook oh, die met Jaan die, die invalt, een hele fraaie goal maakt.
2: Ja, maar oh. dat wil ik ook vanaf het begin zien.
1: Ja, ja. Dat,
2: dat, hij schoot hem fantastisch in, dus daar is niks op aan te merken. Maar tot nu toe moet ik eerlijk zeggen dat... Uh, dat ik het nog niet gezien heb.
3: Maar sowieso in de voorhoede sowieso. Hè. Dat is in ieder geval die aanbaks goed in, maar laten de anderen het niet zien. Je ziet ook bij de spitspositie. Slot zei dat na afloop ook nog: ja, er is ook nog niet echt één, posi uh, dat is één positie waarvan we nog niet echt kunnen zeggen van dit wordt voorlopig onze vaste spits. Want ook daar blijft hij nog steeds in roleren. Dat is natuurlijk ook nog iets wat daarin
0: uh, ja, meespeelt. Vind, misschien. Dat ik vind ook wel opvallend. Ik weet niet of jij dat wel eens gevraagd hebt aan, uh, aan slot. Uh, hij wisselt nooit. of In ieder geval niet dat ik gezien heb, Jiménez erbij. Nee. dat vind ik opvallend want dat vind ik aan zich als jij moet een doelpunt moet maken in die fase en op het moment dat je kampioen wil worden dan moet je er van die gelijkspelletjes af mm. en moet je dus ook op je gelijkspel nog voor de winst durven te spelen ja, waarom zou dat niet met z'n tweeën kunnen ja.
3: gisteren had ik dat idee ook wel dat hij misschien wel hem erin zou brengen nou, erbij, ik zou helemaal heen, door...
0: ja, als plan B zou ik het helemaal niet gek vinden om die twee centraal te hebben nee. En daaromheen, uh, dan kan je ook misschien toch een wedstrijd wat beter controleren nog. En het verrast mij eigenlijk dat ze dat nooit doen. Ja. Ze hebben het ook vriendschappelijk niet geprobeerd. Ze hebben ze ook met andere mensen gespeeld. Ja. Ja. En het zijn er nog eens twee andere typen spelers. Dus nou ja, volgens mij zijn ze complementair.
1: Ja. Goed, even terug naar de goal van Jaan Baks. Dat was trouwens pas de eerste poging tussen de palen van Feyenoord. Gisteren ja. in de 90e minuut op bezoek bij FC Utrecht. Ja, pijnlijke constatering, maar goed, het is niet anders. Uh, hij schoot hem lekker binnen. Ali Reden zei Jaan Baks. En ondanks dat hij een uh, toch behoorlijk zware tijd heeft gehad met Iran op het WK, is hij vol zelfvertrouwen en wil hij graag bij Feyenoord blijven.
0: Ik heb toen ik hier gekomen, ik heb het gevoel dat uh, voor mij dit is geplaced place to be. Uh, en yeah, ja, Ik ben blij hier. Uh, en ja, ja, nu ben ik de speler van Feyenoord. Niemand weet wat gaat gebeuren in de toekomst. Maar uh, ja, nu ben ik gewoon hier. Ik ben blij. En uh, ik probeer iedere wedstrijd te belangrijk te zijn. En uh, meer minuten maken. En uh, ja, ik uh, kijk naar toe, zeg maar, die uh, donderdag. Oud oh, wel zelfverzekerd. Vindt het wel knap eigenlijk. Als je weet wat hij ja, ik, uh, heeft meegemaakt ik, recent. Ik ben positiever over hem dan, dan menigeen omdat je gewoon weet wat hij kan. En uh, gisteren schoot hij die bal inderdaad fantastisch in. Maar bracht sowieso gif uh, toch bij zijn invalbeurt? Ja, maar dat vond ik met de spits ook. Jiménez. Uh, die scoorde overigens ook ja, nog, maar was, was terecht een Maar ja. ja, die vind ik ook wat, wat... Mijn persoonlijke mening is dat ik liever Jiménez zie spelen in de spits. Dat vind ik toch een wat meer een man die ook wat meer vuur brengt dan Danilo. En Danilo heeft het goed gedaan, hè? De begrijp me niet verkeerd. Maar Jaan Baks, ja, een speler met creativiteit, Hij heeft links en rechts nog een keer een strafschopje veroorzaakt, wat punten opgeleverd heeft. Uh, hij moet dit gewoon kunnen in de Nederlandse divisie.
3: Je zegt over de spits inderdaad, Danilo is, ja, dat heeft Slot volgens mij ook inderdaad aangegeven van, Gimnes laat het vaak wel zien, maar wel in een invalbuurt. Dus hij zegt, van: als hij vanaf het begin start, dan is het vaak niet ja, wat hij nee ervan verwacht. Ja, en Danilo past weer meer in de speelstijl, zoals Slot het graag wil zien, met dat aanvallende, uh, hoge druk zetten. Ja, dan is Danilo daar een. Ja, ja meer we gisteren
0: tegen Utrecht dacht ik niet gezien, toch? Nee. Want nee. Uh, ik vond, ik, vond, ik vond, Slot vertelde ook, van ja, dat vond ik een beetje een Ajax redenatie bijna. Van ja, we hebben Utrecht kapot gespeeld en daarom maken we in die laatste minuut een goal. Ja, dat vond ik echt een onzinverhaal. Dat is de eerste keer dat ik hem betrapt heb op een, uh, op een verhaal van, nou, je bent nu iets aan het goed praten wat er niet was. Maar ze waren al fitter, toch, dan Utrecht? Nee, maar Utrecht was, dat klopt ook wel. Utrecht was op een gegeven moment ook wel een beetje klaar. En nogmaals, ze gaven heel veel ruimte aan die zijkanten weg. fijn dat ja. te weinig mee deed, vond ik. Uh, Wat ook niet lukte, dat sjouw, die, die kwam uh, geen krant voorbij. Dat had niks met de wedstrijd ja. te maken dat Feyenoord dominant was in balbezit. Nee, dat is waar. Hoe, dat hoe kwam het dat, dat
1: het aan die linkerkant nou inderdaad was, maar niet dat, marcheerde?
2: Het was natuurlijk vanaf het begin, die Van de Marol die geeft twee een keek. Ja. En ze laten het gewoon gebeuren, denk ja. nou... Ja gaat een keer uh, lekker de reclameboorden over, of weet ik het wat. Maar uh, tot hier en niet verder.
1: Ja, want Paschal en, dat... en Deelrussen hebben er echt last van gehad. Natuurlijk. Ja, ja,
2: dat dan dat zal gewoon gebeuren. Ja. En dat hoeft dat niet gelijk van uh, dat je een rode kaart krijgt, of weet ik het wat. Maar je mag toch wel wat tegenoverzetten. Ja. Dat je denkt van ja. ja, maar ik laat me hier niet afbluffen. Het zal even lekker zijn. Het ja. was ook maar
3: een opstootje op een gegeven moment. Hè, de tweede helft. Die zag al die spelers van Utrecht kwamen met z'n allen massaal naartoe om elkaar te helpen.
1: En dan spelen ze fijn. Het zon bijna apathisch erbij uh, te kijken. Nee, maar goed, Paschal, uh, dat loopt inderdaad dan niet op links. En uh, die heet een cakey hier gehad, wordt gewisseld voor Idrissi, maar wat was er met Idrissi aan de hand? Nee, ik weet niet, hij had een hoog uh,
2: irritatieniveau, ja. want, want overal was hij geïrriteerd, op een gegeven moment zie ik hem gewoon een bal, een vrije bal die ik krijg zie ik hem zo maar wegschieten ja, ik, denk ja, dat, op, maar ik, ik weet dat niet ik wat van plan was nee, maar ik,
0: ik heb de, want hij was daarna, kwam hij ook nog in beeld dat hij kwaad was op een gegeven moment, maar hij dacht dat er gefloten was dus oh. hij schoot die bal inderdaad weg, maar ik nee, nee. okay. dacht dat het spel dood lag. Ja. Ja, was... Maar de,
2: de irritatie bij hem was al vanaf het begin aanwezig. Ja. Bij, de, bij de, die actie en dat opstootje dan, weet je wel. Waar ja, zou komen. dat vandaan komen? Uh, ja. Geïrriteerd
0: dat hij niet speelde waarschijnlijk. Ja. Dan kun je het beter op een andere manier laten zien. Ja. Eens. Aan Wat? de
1: andere kant, jongens, hij geeft uiteindelijk de assist waar Jaan Bax uit scoort. Nee, ja, prima. En twee minuten later is hij nog heel dicht bij de winnende die uh, maar net voorbij gaat. Ja. Dus, uh, Nee, nee ja, het, het is, hij kan ook best beste beslissen, dat bedoel ik er maar mee Hij te is natuurlijk weer een ja.
2: tijdje eruit geweest. Hij was er natuurlijk wel, ja. toen hij bij Feyenoord kwam, had hij al niet veel gespeeld. Toen raakte hij geblesseerd en nu komt hij weer terug. Ja, nu zal hij toch die opbouw moeten hebben, want dat zal niet in één keer gaan. Dat lijkt me wel duidelijk. Nee,
0: ja, maar Feyenoord kwam natuurlijk ook nog wel goed weg. Hè, want we noemen nu even snel de, de kansen die er nog kwamen. Ik wel de wel de paal. De paal. Uh, nou ja, dat bal op de paal. Nou ja, vond, uh, Feyenoord heeft best ja. wel wat... Kansen weggegeven ook in Bij Ilo, wedstrijd. met een redding. Ja. Ja. Nou, en aan redden. de andere kant, uh, Gimenez, dat balletje met links... wat hij uh, probeert, wordt wat ook fantastisch gepakt door de keeper trouwens. Bas, jij al... jouw tijden, Bas, die heb jij ook <laughs> gehad. Nee,
4: daar ga ik niet
1: over uit. Hij heeft hij gelijk of niet?
2: Hij nee, wil maar uit de tent lokken. Oh. En dan krijg ik kijk hem wel uitgemeten. Ik zie hem al komen.
1: Al het oplossen. Hoor, die ja, basicaal. daarvoor. Jij sprak, Dennis, uh, vrijdag, uh, voorafgaand dus aan de wedstrijd, met Jens Toornstra ja. in Utrecht. Die zei nog toen tegen jou in de microfoon: Nee, ik ga niet scoren, waarschijnlijk tegen Feyenoord. Ja. Want ik kom toch niet in de positie. Ja, ik heb een iets defensievere rol nu bij,
3: uh, bij FC Utrecht. En <laughs> we zijn twee minuten bezig. En die bal die ligt er dan in. Ja. Wat ook opviel bij die training waar ik dan bij was afgelopen vrijdag, was dat doelpunt. Wat Utrecht dan uh, scoorde. Dat was echt precies waar ze vrijdag op hadden getraind. Bal via de rechterkant mee, voorgeven, terugleggen, inlopen. Ja, het was echt een trainingsdoelpunt. En dat nou. hij dan toevallig dat doelpunt maakt, ja, dat is uh, ja, toch hobby's bijzonder.
1: Even nog, nog, nog terug naar uh, de soap rondom uh, Zeroekie. Um, nou ja. Of die naar Feyenoord komt en of dat dan nog deze maand is of van de zomer, dat, dat weten we nu nog even niet. Maar de vraag is wel eventjes, wie doet nu de zaken bij Feyenoord? Er is namelijk geen technisch directeur of technisch manager, alleen een algemeen directeur. Hoe gaat dat nu bij de club? Te uh, uh, Kloeze
3: overlegt met Arne Slot, met de technische staf en uiteindelijk ook met de scouting. Om te kijken welke spelers er geschikt zijn. Nou, als daar groen licht uitkomt voor een bepaalde speler, dan moet er uiteindelijk toestemming worden gegeven vanuit de raad van commissarissen. Dan is het uh, Toon van Bodegom, president en uh, Jacques Troost, voetbaltechnische zaken, die daar ook nog een, uh, ja, een flinke uh, stempel op kunnen geven, zeg maar, om zo'n transfer wel of niet door te laten gaan.
0: Niet sportief neem ik aan toch? Dat zal puur financieel zijn.
3: Ja, vanuit. Nou, de... Troost niet, die zal er ook ja, sportief vanuit... gezien iets over mogen ja, zeggen. Ja, dat ja, denk dat ik. Dat
0: zou ik heel vreemd zien. Waarom? Nou, ik vind als jij uh, jouw hoofdtrainer, inclusief het scoutingapparaat, een positief advies geven, dat je daar als één man vanuit de RwC niet tegenin moet gaan. Nee. Dan stel je je wel heel erg hoog in de, in de hiërarchie op. Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik, financieel is het altijd zo trouwens, bij iedere club. Hè? Tuurlijk. Iedere speler... Daar moet er controle op zijn. We hebben als, als, als trainers en ja. als technisch directeuren... dan hebben we altijd het verhaal dat, dat je zelf bepaalt wie er spelen. Ja, dat is niet zo. Er is maar één man die echt bepaalt in de club. Dat is de financiële man. Dat is degene die uiteindelijk zegt... Ja. dit is jouw stempel, die speler kan je betalen, ja of nee... En niemand anders. Maar ik stelde de vraag eigenlijk meer,
1: Bas, vanuit uh, de gedachte of het niet iets ongemakkelijks heeft... dat de algemeen directeur uiteindelijk nu tot degene is die moet onderhandelen, die ja, nou, dus misschien wel moet benaderen.
2: Wat ik, wat ik vreemd vind, dat wel fijn dat de PSV geen technisch directeur heeft. Daar van. snap ik echt absoluut niks van. Hoe zou het komen? Ja, ik begrijp het niet. Ik, ik begrijp het echt niet. Er, er zullen toch wel kandidaten zijn die daarvoor geschikt zijn. En, en ik denk dat de algemeen directeur van Feyenoord, de Kloes in dit geval, die heeft nogal wat dingen op zijn bord liggen. Dat bedoel ik maar. En Dus of het een blijft liggen, of het ander, dat loopt niet. Dus nou, ik kijk, weet niet, zeg niet dat het niet loopt. Nou, en het
1: voordeel van de Kloes moet je zeggen dat hij wel ervaring heeft natuurlijk he, als technisch directeur. Absoluut, maar bij daar, in Mexico, daar in Amerika. gaat het ook
2: niet over, maar hij is algemeen directeur. En, en ze hebben geen technisch directeur. En dat is niet de functie waar je zomaar even overheen loopt. Daar is echt, zit, gaat veel tijd in zitten en, en zeker wat betreft aankopen. En dat soort dingen. Overleg met de trainer. En zowel Feyenoord als PSV hebben geen technische directeur. Begrijpt er helemaal niks van.
3: Een ja, technisch directeur gaat er ook niet meer komen bij Feyenoord. Ze gaan dadelijk een technisch manager aanstellen. Ja, hoe je hem
2: ook wilt noemen. Ja, dat een... maakt me niet uit. Het gaat even om het werk die... dat nu dat gedaan moet worden. De dat de moet, de de moet de de worden. nu onderhandeld ja, worden. Ja, je, ja. Tenminste, Robert, die, 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 die heeft daar denk ik ook wel een mening over. Je moet nou, toch een technisch... Carma nee, ja, was nee.
0: ja. gewoon Maar
2: weet dat? Je moet toch een technisch directeur hebben?
0: Nou ja, ik, ik, inderdaad technisch directeur, technisch manager. Je moet een, een technisch team hebben... wat en zeker bij Feyenoord zou ik zelfs willen opteren... voor iemand die verantwoordelijk is voor het binnenhalen van spelers... en iemand die verantwoordelijk is voor de verkoop van spelers. Want dat zijn toch weer twee verschillende takken van sport. Uh, maar er moet iemand zijn die dat totaalplaatje in, in de gaten houdt, die de scouting aanstuurt, die contact heeft met die, met die staf. Dus ja, ik vind ook dat die functie belangrijk is. En ik, ik vind aan de andere kant... En wat vind je dan van dat nu de algemeen directeur dat doet? Nou, die, die vind ik wel kapabel, want dat is gebleken. He, de, hij heeft bewezen dat hij uh, de, de afgelopen transferperiode ook in een, in een hele hectische situatie heeft hij de goede dingen heeft gedaan. Alleen, ja, het is wel de voetballerij. Uh, een halfjaartje later staan dingen weer op zijn kop en moet je weer presteren. Ja. Nou, Dat is nu de vraag of dat gaat lukken. En Ik ken de financiële situatie van Feyenoord niet. Hè? Uh, de, we noemen net de RwC. Uh, ja, die zal financieel gezien heel duidelijk kijken van kunnen wij 7, 8 miljoen... Uh, nu zomaar eventjes uh, uh, inleveren. Ja.
4: Uh, en is dat Adventen. verantwoord?
0: En, en, en dan wordt dus die technische man belangrijk. Want ga je kuksjoe verkopen in de zomer? En haal je dat geld dan weer terug? Dus doe je die investering van tevoren. Terwijl je al weet van. Nou, er komt misschien 12, 15 miljoen terug voor iemand anders. Maar
1: Dennis, Arnesen is al even weg. Ja. Waarom duurt zijn opvolging zo lang? Nou, om, nou,
3: wat ik vandaag vind dat we zijn op zoek naar een technisch manager. Dus ja. een beleidsbewaker in plaats van een beleidsbepaler. En euh, nou, de Kloes heeft daar zelf ook over gezegd. Van, we zijn op zoek naar iemand die past in dit profiel. Die hebben we nog niet gevonden, die ideale kandidaat. De winterperiode is een periode waarin we een rustige periode verwachten. Nou ja, dus geen haast. Dus geen haast. En zeker met die zomerperiode waarin het drukker gaat worden. Daar zal dan wel ja, meer als je kijkt heel bedenkelijk. Ja,
2: ja, Geen haast met betrekking tot uh, zo'n transfer die dan tussentijds moet, uh, moet plaatsvinden.
1: Misschien nu, hè, met maar, 8 miljoen euro. Maar volgens mij maar is het januari
2: en in uh, juli... In juni gaan we alweer aan de volgende beginnen. Zo is het. Dus, en dat doe je ook niet zomaar even. Dat moet ook voorbereid worden. Dat loopt ook gewoon door. Dus daar heb je toch echt, hoe je hem ook noemt, technisch directeur, technisch manager voor nodig. die die voorbereiding daarvoor treft. Want ja. dat moet nu al, daar moet je nu al mee bezig zijn. Vanaf ja. 1 januari mogen spelers met andere clubs praten. Ja.
0: En dit is wel last minute omdat je die twee blessures hebt. Hè? Dus daar, maar ook daar moet je klaar voor zijn. En dan is juist die technische man zo belangrijk. Ja. Ja, mij verbaast het ook wel een beetje. Ook, ook de KNVB, hè, die, die nu met op de Jong aankomen. Uh, die zeggen, ja, die positie is bijna niet in te vullen. Nou, mij verbaast dat met zoveel... Dus we zeggen eigenlijk dat er in het hele Nederlandse voetbal... geen capabele mensen zijn om die functie uit te voeren. Terwijl er bij sommige andere clubs... mensen die, die, die hebben hun voetbalschoenen nog aan op zaterdag... En die stapt maandag een kantoor binnen met een pak en een tas. En zijn technisch directeur. Dus bij andere clubs kan dat blijkbaar weer wel. Ik, ik, ik vind het een hele vreemde situatie op het moment. Maar zeg je dat ook niet uit eigen belang? Dat het misschien allemaal ook wel misschien iets voor jou had
1: kunnen zijn. Een van deze functies die nu allemaal vakant
0: is. Ja, ik denk, voor Feyenoord denk ik niet dat ik in aanmerking kom. Dat ik daar niet een groot genoeg naam voor heb. Uh, ik zou bij andere clubs... Had ik, die, die, ik doe nu hele andere dingen trouwens. Hè. Met, met, ook met coaching. Maar uh, ik vind het in het totaalplaatje dat we wel heel erg denigerend zijn naar de kwaliteit die we in Nederland hebben rondlopen. geldt ook voor coaches. Groningen kan geen coach vinden. Ja, hoe dan? Ja, sorry, daar, daar kan ik echt niet bij. Ja, dan schuiven we een on onervaren Dennis van der en ik, misschien doet hij het hartstikke goed, schuiven we door naar het eerste helftal van Groningen, want we hebben geen trainers. Ja, dat vind ik echt onzin. Ik echt onzin. Donderdag, bek thuis voor de beker. Moet je
1: kort, dan, de weg naar, uh, Wat, ga, je, wat ga, je de de Bekende, ga jij nu zeggen, Bas Ga jij het uitspreken? Ja. ja. Heel kort. Hele korte weg <laughs> ja. naar Europa? Ja. Europees voetbal?
2: Ja, ja, maar ja, zo is ja, het ook. Hij
1: wordt kampioen na de Champions League.
2: Ja, nou, je kan beter twee prijzen halen.
1: Oh ja, zo is het ook. Maar moet je uh, tegen pekken, jongens uh, die normalieten wat minder spelen, een kans geven? Of mag je zo niet denken?
2: Ja, op zich moet, zou dat moeten kunnen en, uh, en uh, de, ze hebben natuurlijk wel allemaal de kwaliteit om dat soort wedstrijden te spelen, daar moet je ook niet uh, ingewikkeld over doen, nee. uh, dus je kan een hartman en, en, en dat soort jongens kan je denk ik rustig laten spelen, alleen je moet die niet onderschatten, je moet gewoon vol aan de bak en dat geldt voor donderdag, maar dat geldt ook voor zondag, want dan uh, kan geen wel van Excelsior verliezen. Maar in Groningen moet je er echt 100% staan, anders heb je het wel probleem. Drie, heb je een probleem.
0: Ook van PSV gewonnen. Weliswaar een hele korte fase in ja. de wedstrijd. Maar ja, goed, wel gedaan.
1: Uh, Fijn dat blijft koploper na deze 15e speelronde. Excelsior gaan we het zo over hebben. Sparta, want dat blijft zesde na een uh, knap behaald punt op bezoek bij PSV in Eindhoven. Wat of wie maakt dat Sparta zo goed georganiseerd staat?
2: Ja, dat ligt natuurlijk aan de speelwijze die door de trainer ingegeven wordt. Uh, zijn team. Het, 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 het functioneert echt als een team. Ik heb ze wel eens het verwijt gemaakt toen ze tegen Feyenoord speelden, uh, de uitwedstrijd, dat ze zich een stelletje makken schapen liet slachten.
1: Was ook een beetje zo toen.
2: Toen wel, ja. maar zaterdag dus niet. Nee. Toen stonden ze er allemaal, dat gingen ze dus ook te strijden aan en irriteren en weet ik het allemaal. Uh, ja. Dus het had nog een keer mis kunnen lopen omdat Pinto nou niet zo'n uh, bijstenslim was. Nee, dat was een beetje kluntig.
1: Was maar het een strafschop eigenlijk? Ik vond van niet. Ik, ik, Wie vindt aan deze tafel vindt ze van wel?
3: Ja, als, ik, je, als je 1400 herhalingen <laughs> ziet in slow motion, dan, dan zie je dat ja, hij raakt hem. Maar ja, maar hij denk, valt er niet door. Ja, nee, hij zet toch op stap. Die die deze vallen. Ja, pas nadat ja, Pinto ik net, al het actie neergezet. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: Die, die 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 liet nog wat hangen zo een beetje. Ja, ja, ja. Dan dan ziet het er nog uit ik kon je, je prima beleven
0: ja. dat hij niet gegeven heeft. Ik had.
2: ook. Krap van die scheidsrechter. Jonge, jongen.
0: Ja. Dan moet Je ook wel bal hebben om dan niets te geven.
2: Stadion en dan je wordt daar natuurlijk. Ja,
0: dit seizoen tegen RKC met een dubieuze troost. Ja, maar deze
2: deze ja, ik vond het niet.
0: nee.
1: Uh, maar heb je Sparta eigenlijk, dat trouwens een resultaat haalt bij PSV, dat is op zichzelf een zeldzaamheid. Maar ja.
0: heb je ze in de problemen zien komen? Uh, bijna niet. Een keer een crossbal op, op Savi, waar, waarin ze even verkeerd stonden. Uh, was Vriends net ingestapt, waardoor er iets meer ruimte kwam achter Oude uh, Maar nee, ze zijn niet echt in de problemen geweest. Ze hadden en... echt nog een mogelijkheid: hè? dat schot van Mijnans, 28e minuut. Ja, het ja. wordt gekraakt. Nou, dat afleggen van Lauditse,
1: maar Ja, dat was maar dat echt is altijd, de al, geweest Dat hoor. is altijd
0: wel zo, dat, je, dat de, de, de topclub maakt dan het spel, is veel meer aan de bal... en de, 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 de zeldzame uitvallen die je dan hebt, die lijken dan ook in één keer veel groter in zo'n wedstrijd. En dat had Sparta ook een beetje. Maar een groot compliment voor Sparta, want uh, bij een vernield PSV... waar een weg was, waar een hoop om te doen was... maar die gebrand waren om, om ja, terug in de race te komen... Ja. En dan uh, daar een punt halen. Dat is knap. En ik, ik vind het. Uh, die twee vrienden en, en de OSR maken het heel sterk. Maar natuurlijk ook de twee in de as: de, 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 de spits en. en Hoe uh, heet die? Ik Verschuren. Verschuren die het Verschuren, fantastisch ja, doet, ja. doet. Die het echt ja. heel goed doet. Ik vind het eigenlijk wel grappig ook. Dat. Uh, de familie Gurde speelt daar natuurlijk een grote rol in. Dat Groningen. die, die verkopen strand Larsen. En uh, Sparta komt al met, uh, uh, hoe heet die, uh, Paulus? Uh, Lauderts. Lauderts, sorry, Lauderts, Paulus, hoe kom ik ja. bij, die speelt bij Cambuur. Uh, met Laudertsen, die, die elke bal doorkopt, die, die geweldig sterk daar speelt, en pikken dan ook ampersand nog even Kieter op. Ja, ik vind het knap, ik vind ja, het goed gescout. Zeker. Uh, de grote vraag vooraf bij Sparta was toch,
1: uh, na een onderbreking van twee maanden, wat dat zou doen met die flow. Dat vroeg uh, Maurus Stijn zich ook af.
0: Ja, kijk, je, je zit natuurlijk als je die winterstop ingaat altijd, je uh, uh, krijgt natuurlijk heel veel vragen van je zit in een goede reeks en uh, wordt onderbroken. Nou, ik heb toen al gelijk gezegd dat het uh, bij ons wel uh, heel goed van pas kwam. Hè. Onze Noor hadden alle hele competitie achter de rug, we hadden wat blessures uh, die overigens nog steeds niet, uh, niet terug zijn, Namli en uh, de Guzman, maar we hadden wel het idee dat een aantal jongens uh, het, het nodig hadden. Ja, en na die 2,5 week uh, ja, was het eigenlijk vanaf de eerste training wel weer prima en uh, uh, goed Goed getraind, goede oefenwedstrijden gespeeld, gewonnen van Specia, gewonnen van Vitesse. Uh, verloren bij Westerlo, maar wel, wel prima gespeeld. Dus ja, wij hadden wel uh, vertrouwen in deze wedstrijd en in de tweede deel van de competitie.
1: Met uiteindelijk kunnen 0-0 op bezoek bij PSV en Bas, ik heb een enkele Sparta supporter de afgelopen dagen na dus dit punt horen zeggen: dinsdag pakken we ze.
2: Dat ga ik wel hopen, maar daar komt nog wel wat voor kijken hoor, want uh, kijk nu waren ze natuurlijk al zo dat ze uitspeelden dat ze onder druk gezet werden, tenminste voor zover je over druk kon, kon spreken, maar ik denk dat uh, de messen wel uh, geslepen zijn nu, dat, uh, dat er wel uh, uit een ja, ander vaartje getapt wordt, ja, 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 want, nee, maar op, op het moment dat, dat PSV natuurlijk, kwalitatief toch beter, ja. Ja, die moeten nu wel echt staan van uh, dat doen we niet even. Nee, nu moet het te vol op.
1: Maar wel nee. een kokend kasteel uh, morgenavond erachter. Nee, dus... absoluut. Ja. Maar, dat, uh... maar vind jij nou dat, dat Sparta boven zijn stand leeft? Of is dit gewoon een reële positie? Uh, en heb je misschien van de ploegen onder je, uh, dus vanaf plek 7, misschien niet eens zoveel veel te vrezen?
2: Nou, of je niet veel te vrezen hebt. Uh, ik vind dat, dat Sparta gewoon naar hun kwaliteiten speelt. En, en dan leef je niet boven je stand.
0: Nee. welke ploeg kan er dan nog over Sparta heen komen? Utrecht. Utrecht, ja. Staan gelijk in punten nu ook? Ik denk dat Sparta... Ik, ik vond overigens het seizoen ook al. Hè. Sparta heeft een selectie waarin ze gewoon ruim in de middenmoot kunnen spelen. Dat, dat doen ze boven verwachting goed. Ik denk dat die zesde plek misschien net eventjes te veel gaat worden straks. Uh, nou ja, dan zal inderdaad Utrecht zal er misschien voorbij komen. Heerenveen, als die wat vaker gaan winnen, zou nog een ploeg kunnen zijn die dat doet. Uh, en voor de rest denk ik gewoon dat ze een keurige play-off positie gaan halen. Ja, en dan, nou, ja Dat is toch fantastisch? Dan zijn we maar kijken. Ja, dat is fantastisch. Ja, absoluut. Zeker? Maar
1: goed, dat is ook nog wel ver weg. Normaal we zijn nog niet eens Ja, Maar het is niet uh, drie, drie
0: jaar geleden dat Sparta dan ook gewoon speelde. Nou, ja, is niet zo ja, heel ja, lang alwezig. geleden.
1: Anderhalf jaar geleden. Ja. Maar goed, hoe tevreden wij hier nu ook praten over Sparta en net over Feyenoord. Er was uiteindelijk maar één Rotterdamse divisieclub die won. Excelsior. Met 1-0 van, van FC Groningen. Excelsior nu 12 in de competitie. Was eigenlijk verdiend?
2: Ja, ik heb die wedstrijd zitten kijken. Jij kijkt en, alles. Uh, ja, ik, vandaar die vierkante ogen. Ja. Maar uh, ja, ik vind het knap van Excelsior. Ik vind het echt uh, dat, je, dat je op, op, op zo'n manier met, met beperkte middelen uh, echt gewoon goed presteert. Want ze staan twaalfde. Ja. Ik vind het uh, terecht ja. en verdiend.
1: Zeker. Um, de vraag was ook een beetje in hoeverre het idee van voetballen bij Excelsior ten opzichte van de eerste seizoen zelf nu is veranderd.
4: Het moet wat realistisch zijn, volwassenen. Nou, die heb ik inderdaad met name in de tweede helft gezien. Gewoon, uh, gewoon, ja, zeker als je zo'n 1 voor voorkomt, gewoon uh, alles overstrepen. Niet, niet te veel opbouwen meer, wat sneller, lange bal kiezen.
0: Uh, met z'n allen verdedigen, met name in de passie en in de discipline. Nou, Dat heb ik wel gezien, tweede helft. Ja. Uh,
3: het is wat minder naïef en, uh, en met z'n allen vooral verdedigen. Dus iedereen moet ook achter de bal proberen te staan. En... Dus daar hebben we ook op getraind de afgelopen zes weken. We willen minder tegen goals krijgen. Dan uh, is de kans ook wat groter dat je een wedstrijd kan winnen of gelijk kan spelen. En, ja, dat hebben we dus met z'n allen gedaan. En dan zie
1: je dat dit uh, mooie resultaten van, uh, van terecht komt. Ja, dat is zeker een lekker resultaat voor Excelsior. Maar Bas, toch vooral dankzij één iemand, toch? De keeper. De keeper, ja, daar kom ik toch maar, even bij jou. Ja,
2: de keeper maar de, de keeper speelt wel een grote rol. Ja. Uh, het is natuurlijk wel lekker als je een keeper hebt die, die echt uh, dit soort uh, prestaties niet neerlegt. Die
1: stijf van Gassel, en... Bas, die gaat dus door waarbij die. Wat hij in de eerste helft van het seizoen ook al liet zien, namelijk punten pakken voor ja. Excelsior.
2: Ja, en daar, uh, dat, dat, dat is het verhaal natuurlijk: van, van dat hij dat al een langere tijd doet. Het is niet, niet een uitschieter of zo, nee. maar hij staat er gewoon. Uh, ik denk dat dat toch wel wat zekerheid geeft aan de achterhoede, waarvan je denkt: van, nou ja. Als we een, een steekje laten vallen, dan, dan, dan staat hij er nog. En dat was gisteren dus ook weer bij die, bij die kans van die Van Bergen. Ja. Ja. Ik, ik denk zo, nou, die vliegt erin. Die niet al.
1: dus.
3: Ja. Hoe lang zal hij nog te houden zijn van Gassel voor Excelsior? Ja, ik denk, ik vind het, behalve dat het een aardige gozer is, ook nog een, echt wel een, gewoon een goede keeper. Uh, hij heeft iets onbevangen, zo ook altijd, vind ik wel. En uh, ja, was net ook, een pak punten ook voor zijn ploeg. Ja, het zou mij niet verbazen als hij na dit seizoen een stap gaat maken. Naar? Nou ja, er wordt ook gezegd over Noppert... dat hij bijvoorbeeld wel eens weg zou kunnen gaan bij Heerenveen. Nou, waarom zou
1: dan Stijn van Gassel daar niet naartoe kunnen? Waarom zou Van Gassel niet naar Heerenveen kunnen, Robert?
0: <laughs> Omdat er nog één nog een keeper zit. Uh, en twee, maar en die zal toch wel weggaan? Dat hij het prima doet. Ja, nou ja dat moet er gaan blijken. Want uh, bijvoorbeeld een Ajax halen dan uh, iemand uit Spanje voor, voor heel veel centjes. Roelie van Villarreal. Die, die al dertig is. Uh, dus die zien het dan toch blijkbaar niet in hem zitten. In al, Noppert niet? Ja, anders haal je hem wel. En uh, ik, voorlopig heb ik ook geen andere transfer uh, dingen gezien die, uh, die, die voor hem in aanmerking komen. Dus ik ben benieuwd. Maar even, even naar, naar Stijn Ja, doet het fantastisch bij Excelsior. Hij heeft ook in zijn data een heel hoog reddingspercentage. Uh, in de expected goals uh, houdt hij er heel veel uit. Dus wat dat betreft doet hij het goed. Maar je moet ook wel kunnen kijken naar een keeper. Ik heb geen, trouwens niet geweldig verstand van keepers hoor. Maar je moet ook wel kunnen kijken naar een keeper die het goed doet. Per se bij een ploeg die heel veel onder druk staat. Ja is niet per se een goede keeper die zomaar even in de subtop kan gaan spelen. Mm. Ja, krijg Want bij het vergt ook weer
3: andere kwaliteiten. Ja, krijg bij weer 15 ballen om te verwerken. en ik bij... geloof dus een
0: 90 echt... ballen op goal hebben gehad. Uh...
3: Ja, en bij andere, en bij grotere clubs. Wel de ver... de dat, is, hm. dat is wel
2: een verschil. Ja. Ja. De, de, bij de grotere clubs wordt het, uh, is dat een stuk lastiger.
1: Jawel, maar de... je moet je dan toch nog onderscheiden. Nee, absoluut. Dat doet hij. Nee, maar,
2: kijk, we moeten het ook niet kleineren. Ja. Daar gaat het niet om. Maar het verschil bij een grote club is natuurlijk je krijgt drie of vier ballen op de goal. Die moet je pakken. Als je daarvan in gaat, dan ben je aan de beurt natuurlijk. Ja. En nu krijg je zoveel dat, dat hij groeit ook in, in wedstrijden, weet je wel. Maar blijft buiten kijf. prima
0: prestaties. Ja,
1: genieten jullie ook zo nu van het duo Azarkan en Goudmijn? Dat is, dat is, ja, ik vind dat smullen nu bij Excelsior. Ja, ik
0: ook. Ja, ik heb, Azarkan heb ik al eerder eens een keer gezegd, daar heb ik toch nog mijn vraagtekens bij. Ja, nou, Bas niet, hè. En, heeft hij en, je, het
1: niet gezegd. Ik vind dat is eigenlijk ik uh, goed uh, genoeg voor Feyenoord. Maar goed, ja. ik, ik heb het al,
2: ik heb het vaker
1: gezegd,
0: van, van, van wat
2: hij nu laat zien, dat is echt prima. Dat deed hij afgelopen seizoen ook al. Alleen, hij heeft natuurlijk al drie jaar de kans gehad bij Feyenoord in de voorbereiding. En die pakte hij toen niet. Nee. Om wat voor reden dan ook. Dus de, daar blijf je altijd een beetje twijfel over natuurlijk. Alleen, ik gaf het vergelijk met van wat er nu bij Feyenoord uh, te zien is aan de flanken. Dat vind ik nog steeds uh, twijfelachtig. En wat
0: hij dan laat zien, dan denk ik, ja, dan kunnen
2: we volgend jaar het nog een keer de kans onder. geven. Nee, nee. dat is handig jij doen. zeggen.
0: Hij is, ja, hij is absoluut handig genoeg. Maar ik, nogmaals, ik, ik heb daar mijn twijfels over. Maar het is puur, ik kijk daar dan als trainer naar. Eh, bij, tussen Excelsior en Feyenoord zit een, een gigantisch verschil. Eh, nou ja, dat verschil weet ik niet. Hij, hij zal incidenteel zou hij het ook bij Feyenoord goed doen trouwens. Hè, zou hij ook zijn acties hebben. Maar als je het nou over Goudmijn hebt. Nou, dat vind ik echt een fantastische speler. En daar zit nog zoveel potentie in. Die is zo goed aan de bal. Gisteren maakte hij ook weer een fantastische actie. via de linkerkant, dan, eh, dat hij over de achterlijn helemaal doorkomt. Maar dat, is, dat is echt een versterking voor Excelsior. Hij is nu een en, soort van aanvallende
1: middenvelder geworden. Hij kwam ja, hij voor de op een beetje van de Vleugels.
0: En ja. nu op 10, min of meer. Hij heeft natuurlijk bij jong AZ heeft hij uh, in al die posities heeft hij kunnen spelen, heeft hij ook kunnen leren op die manier. Uh, maar dit is wel echt, echt een hele goede voetballer. En de, ja, dan moet je als Excelsior zijn. Normaal, dat doen ze goed. Uh, dit soort jongens oppikken uh, en lekker laten voetballen, lekker in de eredivisie laten spelen. Ja, dat, dat, dat is goud waard voor Excelsior. Maar zie
3: je? Goud, men dan misschien ook wel dadelijk zo'n stap maken inderdaad, van Excelsior 1 naar AZ1?
0: Ja. Omdat dat ook een grote stap is. Ja, maar dat zie ik hem doen. Ja? Ja, dat zie ik hem op talent doen, dat zie ik hem op voetballend vermogen doen. Uh, hij, hij maakt nu die meters in qua uh, uh, mentale weerbaarheid doet hij dat nu. Hij speelt tegen datievoetbal. Uh, dus ja, dat zie ik hem absoluut doen. En in de nu. En in de ja, ja, Gewoon uh, met volle ja. bak weerstand in ja. al die grote wedstrijden.
1: Eén ding nog even over Excelsior Dennis, er is uh, versterking onderweg naar Kralingen. Uh, over, als je het dan hebt over AZ. Peer Koopmijners is dan de naam die daar uh, valt. Was
3: gisteren ook aanwezig bij die wedstrijd tussen Excelsior en FC Groningen. Uh, 22-jarige defensieve middenvelder. Broertje van uh, Teunkoopmijners natuurlijk. Mm -hmm. heeft een aantal wedstrijden, ja, uit mijn hoofd zeg ik 268 minuten in 14 wedstrijden gespeeld in uh, AZ1. Maar speelt vooral zijn wedstrijden in jong AZ. Ja, ik denk dat als, als uh, Excelsior dit soort spelers op kan pikken, ja, zeker met de blessure van Ayoub, die uh, toch ja, nog wel even is uit Dat is ook maar niet fit, hè, die Ayoub Nee, dus uh, kan je die er goed bij
0: hebben. Goede keus om uh, voor uh, de jonge koopmijners te ja. gaan. Ook hetzelfde verhaal weer, Jongens die, die goed opgeleid zijn, ja. uh, mag je bijna niet meer zeggen, maar er zit een goede kop op. Waarom mag uh, ik dat niet uh, zeggen? Uh, nou, een beetje een achterhaald begrip met alle ja. data en alle wetenschappen tegenwoordig. Oh, ja. Maar dit zijn spelers die, die echte aanwinsten zijn voor, uh, voor een club als Excelsior. Dus dat is mooi. Ik zat trouwens nog wel nog andere spelers van AZ. Maar het ligt bij Feyenoord natuurlijk weer gevoelig. Hè? Die, die relatie tussen AZ. Eh, die we helemaal niet genoemd wordt. Maar die jongen van Reinders. die Gianni Reinders. Nou ja, dat zou ik nou bijvoorbeeld een uitstekende speler vinden voor Feyenoord ook. Ja, om kampioen maar die, te die maken. heeft wel verlengd
1: inmiddels een in Alkmaar. maar ja. die speelt daar ook alles. Dus ja.
0: Die zal ook wel wat centjes moeten kosten. Die zal ja. patiënten moeten ja, kosten. Ja. ja, als je dan toch gaat investeren. Zou je dat meer bij hem doen dan bij Zerouki? Ja, dat is wel iets ander type. Ja. Zerouki speelt natuurlijk ook pas... Dit jaar dat hij. Hij was natuurlijk heel ielig bij Ajax toen hij daar speelde. En, en hij is nu wat meer een kerel geworden. Hij is ook flink gegroeid, hè? De... Ja, hij is, ja, hij is, ook, een... ook
3: in de lengte. Hij ja. was
1: 1,63, volgens mij toen hij
3: binnenkwam, hij heeft enorme stappen gemaakt. Nee,
1: 1,83. Dat scheelt
3: ook wel. Echt,
0: echt, ja, nou, precies. Hij is letterlijk doorgegroeid. Ja,
1: echt ja. Is Seruki eigenlijk beter dan Wiefer? Ja.
0: Zal uh, ik het zeggen, Bos?
2: Ja, nee, dat mag je zeggen. Alleen, uh, ik. ik... Ik kan niet oordelen over wie als hij niet uh, de, de aantal speelminuten heeft gemaakt bij Feyenoord. Want nee. dan krijg je ook weer het verschil. Gespeeld bij Excelsior, de druk bij Feyenoord is hoger, blessures gehad. ze de dus baas nog daar... niet gehad? Nee, om, om, ook mede door die blessures natuurlijk. Nu, ja. nu liep hij weer tegen een blessure aan. Dus dat, dat vind ik uh, een moeilijk oordelen. Ik, ik heb wel... Het idee dat Wiefer het wel gaat redden in, in de Kuip.
0: Je ziet het potentieel.
2: Ik, ik zie dat
0: wel, ja. Bij ja. Hem, ik vind Wiefer het, ook uh... een goede speler, hoor, maar Zerouki vind ik beter. Ja, wat we wel kunnen zeggen ook
3: over Zerouki is dat als je gaat kijken naar zijn statistieken ook. Hè, hij is volgens mij in vorig jaar de meeste onderscheppingen zo beetje van alle spelers in de Eredivisie. Staat bij FC Twente bijna altijd aan de basis van wat gaat leiden tot een schot op het doel van de tegenpartij. Ja, hij laat het dan wel zien.
2: Hm. En als je natuurlijk net zoals gisteren door de Van der Maar twee schoppen krijgt. Dan ja. denk ik dat Siroki. De af en toe
0: alleen uh, uitdeelt. En Wiever is wat. wat, wat die, is die is wat zetten. Ja, uh, ja Seroep, is die kan er ook wel in de de ook is natuurlijk ook een jongen die nog centraal achterin kan spelen. Ja. Ja. En daar kan hij volgens mij ook prima voor opgeleid worden nog. Dan heb je daar een goede kracht aan.
4: Zeker.
1: Uh, centraal achterin spelen blijft wel een heikel punt uh, bij Feyenoord nu. Met het wegvallen van Gernot Trauner. Die wel op uh, de maandagmiddag via social media heeft laten weten dat uh, zijn onderzoek naar zijn knie goed is verlopen. Maar ja, ja. ja, dat onderzoek of de knie? Dat weten we niet. Dat okay. het verhaal niet. Nee. Maar uh, nou ja, het, het is niet maar alleen dit, maar slecht nieuws. Dit, dit is
2: natuurlijk wel een gemis, omdat uh, Trauner natuurlijk constant de bal direct vooruit speelt. Ja. En dat had je natuurlijk gisteren niet, want toen nee. werd, werd dat rondgespeeld. En als Trauner de bal heeft, die kijkt altijd naar de oplossing vooruit.
1: Nou, onze collega Dennis van Issel zei het vrijdag, vond ik wel echt heel scherp. Die zei, uh, Trauner lost op voordat het probleem er is. Ja, hij ziet dat het het vrij gevonden maar ah, dat voor mij is nou, het zo. Hij
2: ziet het gewoon goed en ja. hij speelt al, bijna altijd vooruit. Ja. Want de, 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 de filosofie was natuurlijk, is natuurlijk altijd van niet breed spelen, nee vooruit spelen. Gelijk de oplossing. Er zijn trainers die, die, die er zelfs op trainen. Van als hij de bal achteruit speelt, fluiten dus ze af op de ja. training. Ja.
1: Maar Bas, gisteren staat, staat Rasmus in de basis. Dan ja. wordt het uh, verzet en gaat uh, Gitruida daar spelen. Geertruida die het natuurlijk ja, vooral ken als rechtsback. Wat is nou volgens jou, en je kent hem, echt de meest ideale positie voor Lutzenheel Geertruida? Waar, waar heb je nou het meeste aan hem?
2: Ja, ik, ik denk dat hij dat op de rechts, -rechts het, uh, het best uit de voeten kan. Ik, ik vind hem af en toe... En ik vind het echt een goede speler. Hè? Maar ik vind hem af en toe te nonchalant in de duels. Gisteren ook weer bij die eerste goal. denk ik, ja, niet te makkelijk. Of weer een balletje breed. Weet je wel, daar heb ik ook al verschillende wedstrijden gezien. Nou, hij moet gewoon zorgen dat hij 100% geconcentreerd is. En die taak ook gewoon uitvoert. En ik denk dat hij als rechtsback... Alleen moet hij dan niet de binnenkant elke keer dichtgooien. Want we zien hem heel vaak op het middenveld lopen. Waar hij vaak, de ruimte ja. heel beperkt maakt voor, 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 voor andere spelers. Ja. Maar met zijn kop bijvoorbeeld, bij, bij spelervatting is hij echt, ja. echt fantastisch. Maakt hij
1: nog wel eens een goal ook? Ook dat nog. Ja, ja, ja. ja. Nou, zo, nou, zo blijkt de puzzel voor slot toch helemaal niet zo makkelijk, beste trainer Maaskant. Dan kan je kijken van, nou joh, dat kan iedereen.
0: Nou, dat dat Kijk je mij aan, ja, maar dat moet hij toch oplossen? Ja, maar jij, <laughs> moet er moet er niets... jij moet er iets anders over zeggen. Ja. Nou ja, ik vind dat Slot het goed doet. En, uh, met het materiaal wat minder is dan Ajax en PSV, staat Feyenoord gewoon bovenaan. Ja. En daarom denk ik dat, uh, dat er ook niet zo'n grote paniek moet uitbreken bij Feyenoord. Uh, en, en nogmaals, een wedstrijd uit bij Utrecht gelijk spelen, kan, dat, dat kan je gebeuren. Dat kan ook in de strijd gebeuren, in het heet van de strijd. Uh, nou is Utrecht wel enigszins aangeslagen wild geweest dit seizoen. Onder vrezen hebben ze het niet zo geweldig gedaan. Net een nieuwe trainer gekomen, dus er hadden ook wel weer kansen gelegen. Maar uh, ja, Feyenoord mist die twee gasten die er niet bij zijn, missen ze enorm. En ik verwacht ook wel dat daar iemand gaat komen. En dat kan ook nog wel eventueel nog aan de onderkant zijn. Hè. Want het is altijd zo, op het moment dat de grootste paniek is en, en we missen spelers... en dan laat je een andere jongen daar voetballen, dus noods... Een jongere speler, dan blijkt het altijd wel weer mee te vallen. Hmm. Het is ook geen hogere wiskunde, dat voetbal. Zo is het. Ik vind trouwens wel dat uh,
4: een
2: vrezer op een gegeven moment bij Utrecht die lijn wel te pak had. Met, met vier overwinningen achter elkaar. Ja, dus dat, denk ik van, nou, dat, dat vind ik wel meevallen. Dus uh, ja, dat accufietje wordt natuurlijk, uh, dat is ja. een uh, heel lastig verhaal. Maar hij uh, had wel de, de lijn te pakken, waardoor ze wel vier wedstrijden achter elkaar winnend afsloten. Precies.
1: En waar Silberbouwer nu op voortduurt. Uh, dat uh, lijkt we, mij wel. wel. Ronden langzaam af, Eén ding nog over Sparta. Dat is uh, vrij gelijk speelde tegen PSV. Nu dinsdag weer. Die, die, die uh, winterstop, die lange breek, kwam Sparta zo zeg maar, niet zo goed uit. Want ja, als je in zo'n lekkere flow zit, dan wil je natuurlijk eigenlijk door. Het kwam Laurensen en Kitolanen natuurlijk wel goed uit. Want die hadden helemaal geen zomervakantie gehad. Dus die konden even uh, met de bandjes omhoog. Maar de Guzman, daarvan dacht je van, nou, dat is ook lekker. Even uh, gas eraf uh, en even uh, herstellen. Maar hij doet het nog steeds niet mee uh, zaterdag. Wat, wat, wat is er? Nee, ik was bij die wedstrijd
3: tegen Westerlo. Die oefenwedstrijd die door Sparta daar werd gespeeld. En daar viel hij ook uit. Hè. Had uh, last van zijn kuit. Eigenlijk uit voorzorg is hij toen naar de kant gehaald, omdat hij daar al eerder last van had uh, gehad. Ja, en we dachten eerst van, oeh, dat kan wel eens eventjes gaan duren. Maar ja, we spraken Stijn van de Week en die zei, nou, deze wedstrijd tegen PSV in het weekend komt te vroeg. Maar misschien dat die bekerwedstrijd de koesman oh, er wel weer dus bij mogen zitten. Ja, en anders dan op korte termijn. Dus het, uh, het valt mee.
0: Vervelende blessure hoor. Kuit, ja. Kuit, blessure? Ja. Dan denk je altijd weer dat je klaar bent. Neefter. Dan etter, hè? Ja. schiet het er net weer uh, een beetje in. Dat is ook. Ja, dat is wel leeftijd.
1: De Goetsman is de jongste niet meer, maar wel van waarde ja. voor, uh, voor Sparta. Goed, we ronden af Sparta morgen tegen PSV in de Beker. Excelsior, woensdagavond op Woudenstein tegen AZ. En dan Feyenoord, donderdagavond om 9 uur in de Kuip tegen Pexvolle. Die bekerwedstrijden zijn we natuurlijk allemaal live op de radio te volgen. En daar gaan we al een vrijdag over napraten in FC Rijnmond. doen, dan weer met een andere tafel. Maar de tafel van nu ben ik uh, zeer veel dank uh, verschuldigd. Bas van Noordwijk, tot de volgende. Dennis Kralenburg en uh, Robert Maaskant, jou zien en spreken we ook weer snel. Tot zover FC Rijnmond. En graag dus wat betreft dit programma tot vrijdag. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin-en-Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Mets de Bedderij.